0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Manuela Bauer und irgendwie juckt mich schon ein bisschen. Es ist alles Einbildung, ich weiß, aber bei uns geht es heute um Flö und Milben und dazu bin ich in die Praxis Philou in München gefahren. Und hier treffe ich Dr. Nadine Wittenstein. Hallo Nadine.
1: Hallo Manuela. <lacht> Vielen Dank für die Einladung. Es freut mich sehr, heute dabei zu sein. Das ist einer deiner Lieblingsthemen, Gell? Absolut.
0: <lacht> Darum bin ich hier, bin ich auf dich gestoßen. So Dermatologie, das ist so dein Steckenpferd.
1: Genau, ich habe mich mehrere Jahre in einer Tierklinik bei München um die dermatologischen Patienten vorrangig gekümmert. Dementsprechend sind die Milben und Flöhe genau mein Thema.
0: Hm. Bin ich ja gespannt. Äh, was kommt denn in der Praxis öfters vor? Flöhe oder Milben
1: oder beides gleich viel? Was würdest du denn sagen? Ähm, also wir sehen beides, aber die Flöhe haben ganz klar die Nase vorne. Mhm. <lacht> <lacht> Und ähm, ja, wie würdest du sagen, so prozentual? Kann man, was hast du für einen Eindruck? Also jetzt mal rein auf die Patienten bezogen, die wirklich von den Parasiten betroffen sind, würde ich schon sagen, dass bei uns 70 Prozent Flöhe, 30 Prozent Milben haben. Okay,
0: Okay. Und ähm, was ist denn jetzt überhaupt der Unterschied von, von Flöhen und Milben? Wenn also gleich mal in die Tiefe gehen. Genau. Also im
1: Prinzip, wir fangen mal mit einer Gemeinsamkeit an. Ähm, beides sind Ektoparasiten und das bedeutet aus dem Griechischen übersetzt so viel wie Außenschmarotzer. Also die leben auf der Oberfläche von ihren Wirten und ernähren sich von ihnen und führen dadurch zu Hautirritationen. Genau, und das war es dann im Prinzip aber auch schon mit den Gemeinsamkeiten. Die Flöhe gehören zum einen zu den Insekten und sind mit einer Größe von 1 bis sechs Millimetern mit dem Auge sichtbar. Mhm. Und die Milben, die gehören zu den Spinnentieren. Und die sind meistens so klein, dass wir sie mit dem menschlichen Auge kaum oder wirklich nur sehr mhm. schwer sehen können.
0: Die genau. Ernährung von beiden? Mhm. Mhm. Genau,
1: der nächste große Unterschied. Ähm, die Flöhe ernähren sich generell alle von Blut. Und dazu leben sie auf der Oberfläche von den Tieren, genau. Und sie sind zwar, die verschiedenen Arten der Flöhe sind zwar nach ihrem Lieblingswirt benannt, also wir haben zum Beispiel den Rattenfloh, den Kaninchenfloh und den Hundefloh. Ähm, heißt aber nicht, Katzenfloh? dass sie tatsächlich genau, dass sie nur auf diesen Wirt spezialisiert sind, sondern sie sind da tatsächlich relativ flexibel und der häufigste Floh, den wir auch auf den Hunden treffen, ist hm? der Katzenfloh tatsächlich. Der Katzenfloh ist auf dem Hund? Genau, der ist am weitesten verbreitet. Aha,
0: aber das würde jetzt heißen, weil ich hatte schon mal einen Katzenfloh. Genau. Das heißt, der könnte auch vom Hund auf mich gehen. Genau, oder? auch vom
1: Hund und der ist auch erstmal per se mit dem Menschen als Nahrungsquelle tatsächlich glücklich. Ha, ja, das weiß
0: ich. Meiner hieß Egon. Ich habe ihn getauft, 50 Stiche hatte ich.
1: Oh je, aha, aha. Uh, okay. <lacht> genau. Ähm, bei den Milben ähm, ist es mit der Ernährung so, dass man tatsächlich ein bisschen die Arten unterscheiden muss, die wir beim Hund sehen. Und die zwei häufigsten beim Hund in Deutschland sind die Sakoptes-Milbe und die Ohrmilbe. Und beide ernähren sich zwar vorrangig von Zellbestandteilen und Hautsekreten, wie zum Beispiel Talg, aber sie können tatsächlich nur wenige andere Tiere als Nahrungsquelle nutzen. Und das ist tatsächlich mit der Grund, warum die Flöhe auch weiter verbreitet sind. Die Urmilbe geht nicht auf den Menschen. Die Omelbe kann in seltenen Fällen tatsächlich auch auf den Menschen gehen. Es ist wirklich selten und in der Regel können sie sich bei Menschen nicht fortpflanzen. Das heißt, man hat kurzzeitig einen Befall und Juckreiz, der aber dann tatsächlich endet, wenn man zumindest das Tier behandelt.
0: Und der Floh pflanzt sich auf mir fort?
1: Genau, auch okay. der kann tatsächlich den Menschen als Quelle nutzen. Problematisch, problematisch für die Flöhe ist tatsächlich, dass wir Menschen ähm, eine viel zu gute Hygiene haben. Das heißt, die erwachsenen Flöhe duschen wir tatsächlich von unserer Körperoberfläche relativ einfach ab. Wir haben nicht dieses dicke Fell, wo die Flöhe sich einfach verkriechen können. Genau, Und dadurch ist es beim Menschen für den Floh durchaus schwieriger, Fuß zu fassen.
0: Aber, sage ich jetzt, weil ich habe Erfahrung, ich habe das ja auch probiert, in Egon loszuwerden mit heißen Bädern, mhm. mit kalten Duschen, mit Sauna, mit allem Möglichen, aber er ist nicht weggegangen. Warum? Weil er in meinem Bett auf mich gewartet ja. hat.
1: Ja, genau. Also der, der erwachsene Floh per se bleibt meistens wirklich auf dem Wirt. Die verlassen Aha. ihre Nahrungsquelle nicht. Ähm, problematisch ist aber tatsächlich, wenn die anfangen, Eier zu legen. Und das machen Flo-Weibchen sehr, sehr schnell nach der ersten Blutmahlzeit. Und wenn man Pech hat, legen die tatsächlich ähm, bis zu 50 Eier je Tag. Und es gibt so eine, eine Hausnummer, die finde ich immer sehr beeindruckend und die ist, dass 10 Flohweibchen in einem Monat bis zu 15.000 Eier legen. Das möchte ich mir gar nicht genau. vorstellen. Und das ist natürlich Wahnsinn und die entwickeln sich nach und nach und dadurch hat man eben immer wieder diesen Flohbefall, bis die ganzen Generationen einmal durch sind.
0: Das ist wirklich grausig.
1: Äh, <lacht> wie erkenne ich denn als Laie Nadine, den Unterschied von Flöhen und
0: Milbenbefall? Hm.
1: Ist tatsächlich als Laie am oft, Hund genau ist gar nicht so einfach in vielen Fällen. Ähm, bei den Milben haben wir ja jetzt schon gehört, ist das große Problem, dass wir sie eben nur sehr schwer tatsächlich sehen können. Das zum einen und auch sowas wie bei der Ohrmilbe, die lebt wirklich im Ohrkanal. Also das ist was, da kann man als Besitzer einfach nicht reingucken. Bei der Sarkoptismilbe, was ja die zweite häufige Milbe beim Hund ist, die gräbt sich tatsächlich in die oberen Hautschichten ein. Das heißt, auch da keine Chance, allein schon wegen der Größe sie zu sehen, aber eben auch, weil sie in der Haut wirklich sitzt. Bei den Flöhen ist es so, dass wir tatsächlich nur bei einem starken Befall die erwachsenen Flöhe auf dem Tier ertappen oder meistens nur dann. Und da können wir aber einen kleinen Trick verwenden und das ist tatsächlich der Nachweis von dem Flohkot. Dazu kämmt man das Tier an den besonders betroffenen Stellen, also wo sie sich besonders jucken und klopft dann den Inhalt von diesem, von diesem Flohkamm auf ein feuchtes Küchentuch aus. Und wenn sich dann innerhalb kurzer Zeit um diese Krümel ein roter Hof bildet oder das, der ganze Krümel sich rot verfärbt, Blut. dann handelt es sich sehr wahrscheinlich um Flohkot. Genau, und das ist eben der rote Blutfarbstoff, der mm -hmm. in dem Kot noch vorhanden mm -hmm. ist.
0: Mm -hmm. Und ähm, wie kann sich denn der Hund das überhaupt
1: einfangen? Genau. Also bei Flöhen und Milben gibt es generell zwei Wege. Das eine ist wirklich direkt von Tier zu Tier, also von Hund zu Hund, Katze zu Hund oder auch mal vom Igel zum Hund zum Beispiel. Mhm. Und das andere ist indirekt über die Umgebung. Also wenn zum Beispiel ein gemeinsamer Schlafplatz genutzt wird oder auch ein von Flöhen oder Milben befallener Hund durch die gleiche Gartenhecke zuvor gelaufen ist, dann können die danach eben auf den nächsten Wirt übergehen. Und bei der Fuchsreude, also dieser Koptesmilbe, wissen wir tatsächlich auch, dass die Milben im Fuchsbau und im Fuchskot vorhanden sind. Und wenn der Hund im Waldspaziergang ähm, Kontakt hat zu diesen beiden Dingen, dann kann er sich tatsächlich mit dieser Milbe anstecken. Mhm. Was
0: ist denn für den Hund lästiger,
1: unangenehmer oder oh. oh, Milbe? Es ist beides tatsächlich ähm, lästig. Und die Symptome sind per se auch sehr, sehr ähnlich. Juckt beides. Genau, es juckt beides. <lacht>
0: und ähm, was, was sind denn die schlimmsten Folgen, wenn es jetzt
1: richtig ja, außer, außer Rand und Band läuft sozusagen? Mhm. Genau, also es ist genau richtig. Es ist eben nicht nur lästig, sondern es kann auch wirklich ernste Folgen haben und Tatsächlich die häufigste Folge, die auch am häufigsten unterschätzt wird, ähm, ist, dass durch das ständige Kratzen eine massive Schädigung der Hautbarriere passiert. Und dadurch öffnet man tatsächlich Tür und Tor für bakterielle Infektionen der Haut. Genau. Und zu Beginn lassen die sich relativ leicht und schnell behandeln. Da benutzt man ein medizinisches Shampoo zum Beispiel und man bekommt die eigentlich schnell wieder in den Griff. Wenn man aber zu spät reagiert, dann ziehen sich diese bakteriellen Infektionen auch in die tieferen Hautschichten. Mhm. Und dadurch kann es nicht nur zu einer dauerhaften Schädigung von Haarwurzeln kommen, <lacht> ähm, sondern es kann tatsächlich auch ähm, ein Antibiotikum notwendig machen. Und wenn man es komplett unbehandelt lässt, kann es im schlimmsten Fall auch wirklich in einer Blutvergiftung enden und somit lebensbedrohlich werden. Ui. Genau. Ähm,
0: also, Sofort behandeln, wenn ich den Verdacht habe, ähm, was, was, was gibst du da, was äh, unternimmst du, was soll der Besitzer unternehmen, Besitzerin? Genau.
1: Also ganz wichtig ist erstmal ähm, eigentlich der Weg zum Tierarzt, um festzustellen, hm. was ist wirklich der Auslöser und welches Medikament kann man einsetzen. Ähm, Im Prinzip stehen uns für beide verschiedene wirksame Medikamente zur, zur Verfügung. Wir haben Halsbänder, Spot-on, Sprays oder auch Tabletten. Und damit bei die den, runtergehen? Also damit immer, die absterben tatsächlich. Ah ja. genau. ich
0: dachte, es ist immer nur präventiv, diese Halsbänder und Spot-ons. Nee, also ah. es ist so,
1: dass man die gleichen Präparate auch zur Prophylaxe einsetzen mhm. kann, aber eben auch zur Behandlung von mhm. dem akuten Befall. Ah ja, okay. Genau. Shampoo gibt es auch bestimmt. Genau, Shampoos gibt es auch, vor allem gegen die Flöhe werden die ganz gerne genutzt. Eingeschäumt, <lacht> genau. Schaumbad. Und bei den Ohrmilben kann man tatsächlich auch ganz lokal behandeln, ähm, also wirklich nur mit Ohrentropfen, weil sie eben mhm. sich hauptsächlich im Ohrkanal aufhalten. Genau. Und besonders wichtig ist aber tatsächlich, bei der Behandlung zwei Regeln zu befolgen. Mhm. Und die eine ist, dass alle Tiere im Haushalt mitbehandelt werden, die empfänglich sind für diesen Parasiten. Die Menschen auch? Nein. Die Menschen in der Regel nicht, Nein. genau. Nee. <lacht> Genau, weil, also gerade bei den Tieren, die werden bevorzugt als Nahrungsquelle genutzt. Und jedes Tier, das unbehandelt ist, mhm. dient diesen Milben und Flöhen natürlich als Rettungsinsel. Natürlich, ja. Genau, und dann können die entsprechend das Tier auch Ausweichen. direkt wieder mhm. anstecken, wenn mhm. die Behandlung mhm. abgesetzt wird. Genau, und die zweite Regel ist auch, dass man die Behandlung lang genug durchführen muss. Mhm. Und da haben wir einen kleinen Unterschied. Und zwar entwickeln sich die Milben in der Regel relativ schnell. Das heißt, die Behandlung ist nach ein bis drei Monaten wirklich abgeschlossen. Oh, Und doch, die Milben, so lang. <lacht> Es unterscheidet sich oh. ein bisschen von Milbe zu Milbe. Genau. Aber in der Regel ist es nach einem Monat schon relativ Täglich. viel. Nee. Mit den Medikamenten behandelt man tatsächlich alle vier Wochen. Okay. Mit manchen Medikamenten sogar noch seltener. Genau. also sagt jetzt Ohrentropfen täglich geben oder sowas? Genau, die Ohrentropfen sind eine Ausnahme, die Aha. müsste man tatsächlich täglich geben. Mhm. Die Tabletten Spot-ons und solche Sachen. Hält länger. Genau, die halten länger. Mhm. genau Und bei den Flöhen ist es eben so, dass die Entwicklung sehr variabel abläuft. Ähm, unter optimalen Bedingungen sind tatsächlich nach wenigen Wochen schon die ganzen Eier von den Flöhen geschlüpft. Und nehmen entsprechend den Wirkstoff bei dem Tier auf und sterben ab. Ähm, Wenn es allerdings blöd läuft, dann können die Flöhe tatsächlich ihre Entwicklung für bis zu sechs Monate herauszögern. Und die verweilen in der Umgebung des Tieres in einem Puppenstadium. Aha. Und sind Was heißt in der Umgebung eines Tieres? Genau, also die Flöhe legen ihre Eier auf dem Tier und die ja. rutschen dann aber vom Fell ab. Irgendwo in der Wohnung. Genau, irgendwo in der Wohnung. Und mhm. dann schlüpfen aus diesen Eiern Larven, und die verkriechen sich. Die sind äußerst lichtempfindlich, und die verkriechen sich wirklich in die kleinsten Ritzen im Haushalt. Und erst wenn die Larven sich über das Puppenstadium dann wieder zum erwachsenen Floh entwickelt haben, dann sind sie tatsächlich für diese Medika Medikamente zugänglich. Aha. Genau, das heißt, da muss man abwarten, bis eben alle Generationen sich entwickelt haben. Putzen, waschen, putzen, waschen, putzen, waschen. Genau, da sind wir beim nächsten Thema. Desinfizieren ist nicht notwendig. Nicht. Okay. genau. Aber es hilft natürlich, die Umgebung mitzubehandeln, gründlich zu saugen die Decken und Kissen zu waschen, waschen natürlich. 60 Grad dann? Genau, idealerweise.
0: Mhm.
1: Genau, so beseitigt man einfach gerade bei den Flöhen eben diese Entwicklungsstadien in der Umgebung. Mhm. Bei den Milben ist es tatsächlich so, die entwickeln sich auf dem Tier. Also da haben wir in der Umgebung relativ wenig Gefahr. Hat man und, weniger zu tun. Genau, mhm. man hat weniger zu tun. <lacht> es gibt einem meistens auch ein besseres Gefühl, wenn man alles mal durchwäscht. Und es hilft, muss man ehrlicherweise mhm. sagen, auch, auch einzelne Milben können den Wirt mal verlassen. Aber in der Regel ist es tatsächlich nicht so wichtig wie bei den Flöhen.
0: Mhm. Okay, wir waren ja schon dabei, was kann man prophylaktisch machen? Jetzt gibt es denn für die Milben auch
1: was prophylaktisch Genau, ja.
0: Auch die... haben wir die Spot-Ons, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Die Spot-Ons, die Halsbänder, was gibt es noch alles? Manche nehmen eher so, ja, ich sag mal, komische Sachen. Bernsteinketten <lacht> oder? Hast du schon gehört? Ja. <lacht> Natürlich. <lacht> äh, die, weiß ich jetzt nicht, ob das wirkt, aber ähm, was gibt es bei den Milben?
1: Genau, bei den Milben ähm, gibt es genauso Spot-Ons und auch Tabletten. Es ist so, dass viele Präparate tatsächlich mittlerweile verschiedene Ektoparasiten abdecken. Das heißt, also es sind Kombinationspräparate, die sowohl gegen die Flöhe als auch Milben und manche sogar auch gegen die Zecken gleich noch wirken. Genau, also auch da haben wir tatsächlich schöne Medikamente, die Multikombi. sicher und verträglich sind mhm. Genau für den Hund zur Verfügung. Und nachdem du es gerade schon angesprochen hast ähm, die Bernsteinkette oder auch andere Hausmittelchen, das sind natürlich Themen, die werden häufig auch an uns Tierärzte herangetragen. Mhm. Ähm, für uns ist es immer so, dass tatsächlich im Vordergrund steht, dem Patienten zuverlässig, schnell und vor allem sicher zu helfen. Und da ist es einfach so, dass wir tatsächlich bei diesen Hausmittelchen keine Studien haben, die tatsächlich die Verträglichkeit und Wirksamkeit beim Hund gegen Flöhe und Milben hm. belegen.
0: Ja, dann würde ich natürlich noch die Frage haben, weil Leute, die jetzt eher auf Hausmittelchen oder natürliche Sachen setzen wollen, die haben vielleicht Angst vor Nebenwirkungen. Haben denn diese ganzen Medikamente, haben die auch Nebenwirkungen? Flohmittel, ja...
1: Genau. Ja. Also natürlich ist es so: Jedes Medikament kann Nebenwirkungen mhm. auslösen. Die Medikamente sind allerdings wirklich gut in Studien untersucht und dementsprechend wissen wir sehr genau, was wir an Nebenwirkungen zu erwarten haben. Was könnte
0: denn da passieren?
1: Also gerade bei den Spot-On sieht man schon mal lokale Reaktionen, dass sie zum Beispiel genau, also dass er auch bei der Haut einen kleinen Juckreiz oder eine Rötung mhm. entwickeln. Ähm, bei den Tabletten ist es so, dass manche mal mit Magen-Darm-Nebenwirkungen reagieren. Aber in der Regel sind die wirklich total gut verträglich und mhm. man muss sich keine okay. Sorgen machen. Und die Folgen von Floh und Milmenbefall tatsächlich wesentlich schlimmer sind eben als ähm, die Nebenwirkungen oder die Gefahr der Nebenwirkungen von Medikamenten.
0: Das ist ein schönes Schlusswort, liebe Nadine. <lacht> Danke für die Infos und Tipps rund um die Plagegeister, Flöhe und Milben. Und wenn Sie noch mehr zum Thema erfahren möchten, dann lesen Sie doch die neue Partnerhund, die ist jetzt am Kiosk. Und wir hören uns wieder, wenn Sie mögen, am 28. September, dann mit dem Thema Durchfall und Verstopfung bei der Katze. Ciao, Servus und Tschüss, Dr. Nadine Wittenstein. <lacht> tschüss. Ein Herz für Tiere der Podcast.